0: Ya tenemos a nuestro siguiente invitado en línea Estamos con el ex diputado, ex presidente también del Partido Socialista Un connotado político de nuestro país, Camilo Escaluna ¿Qué tal Camilo? Bienvenido acá a Haciendo Ciudad de Río Sago
1: Hola, ¿cómo le va? ¿Y, ta y, también, y también ex senador por la región de Los Lagos Además, además, se me estaba sí, quedando el tintero Es un
0: porque estamos hablando para dos ¿no? <ríe> Se me estaba quedando el tintero eh, ex senador. Bueno, eh, Camilo, la, la convención está en línea recta y aparentemente lo que se está construyendo no es del agrado de buena parte de los chilenos, porque lo ideal, lo lógico es que esta convención nos una a todos, pero así como van las cosas, en una de esas pudiese ganar con un 51%, en una de esas pudiese perder también con un 51% del rechazo, por lo tanto, la situación está compleja, borrosa. El ex presidente Ricardo Lagos en el fin de semana conversó con un medio de comunicación, dijo el camino que se está construyendo no es el mejor para Chile. ¿Cuál es la postura que, que tú tienes? ¿Cuál es la visión que tú tienes desde afuera, viéndolo ¿cierto? con pausa, calmadamente, sobre este proceso y cómo va actualmente? Camilo.
1: Yo creo que el ex presidente Ricardo Lagos tiene la legitimidad para, para hablar. ¿no? no debe ser juzgado, ni mucho menos descalificado por, por emitir su opinión, como hicieron algunas personas de manera muy desafortunada. Eh, aunque no dijo lo que tú señalas, ¿eh? él dijo de que no le parecía adecuado adecuado a la palabra. ¿eh? Eh, por lo tanto, de acuerdo con lo que él señaló, eh, es, es perfectamente solucionable los reparos que él, él ha manifestado en el ámbito del sistema político al trabajo que tiene la Convención Constitucional, sobre todo porque el informe de la Comisión sobre el Sistema Político tiene que ser eh, revisado y aprobado finalmente en el Pleno de la Convención Constitucional. No eso, no hay no, el informe que presentó la, la Comisión, eh, fue rechazado en varias, de las, en, en varias partes, no tuvo quórum para ser aprobado y en consecuencia fue devuelto a la Comisión y la Comisión tiene que presentar un nuevo informe. Así que eso se encuentra en, en pleno desarrollo. Lo que ha hecho el presidente, el expresidente Lago me parece a mí que está eh, eh, perfectamente acorde con, con el tiempo en el que está trabajando la Convención Constitucional, porque ahora se tiene que presentar corregido y eh, haciendo uso naturalmente de la capacidad que tengan los diferentes convencionales de a asumir las observaciones que en este proceso se han ido generando, se tiene en consecuencia que preparar el informe definitivo para que el Pleno de la Convención lo pueda finalmente aprobar. O sea, no hay... Por, por lo demás, no hay, esto tiene que ver con lo que muchos han insistido, ¿no? De que no hay un texto todavía definitivo sobre el cual la ciudadanía se pueda pronunciar. O sea, dicho de otra manera, no mientras no se apruebe... El texto que se va a presentar a los chilenos y chilenas parece un tanto apresurado definirse entre si apruebo o rechazo. Se va a definir entre si aprueba o rechazo respecto de un texto que aún no, se, no existe.
0: Sí, pero eh, con respecto a ese mismo tema, las críticas apuntan desde el punto de vista de que el camino que se está tomando no es el adecuado. Y quizás hay tiempo todavía para corregir ese camino. Todo La lado
1: adecuado este, no fue escogida al azar por el, por el expresidente Lago. Uh -huh. La palabra adecuado tiene que ver con que no, no está utilizando un lenguaje apocalíptico, está haciendo claramente una observación con el objeto que se puedan eh, eh, emitir decisiones que permitan corregir o rectificar ¿no? aquellas eh, eh, aqu aquella, re aquella redacción que pueda tener un impacto inconveniente, favorable o definitivamente negativo ...para la aprobación final de la nueva Constitución.
0: Claro, él dice lo siguiente... Yo ¿no? lo veo el
1: presidente Lagos... Ni, ni, como, ...ni como una injerencia indebida... ...como dijeron algunos, incluso más... ...hubo un convencional muy desafortunado... ...que dijo era es, que esto tenía que ver... ...con que el presidente Lagos iba a dejar de tener una dieta... ...como el presidente, eso a mí me pareció una canallada... ...hacer esa afirmación. No te, En mi posición, por cierto que rechaza... ...aquellas posiciones... Eh, ...extremistas fuera de lugar... Pero también yo rechazo completa y enérgicamente aquellas opiniones que están distorsionando la opinión del, del presidente Lago y mostrándolo a él en una confrontación con la Convención Constitucional. Ahora, él, no dice el, ahora él dice lo esto, siguiente, eh, no, no, Camilo. No es un vaticinio sobre el futuro, ¿no? En el futuro a lo mejor el presidente Lago dice, mire, yo yo manifesté observaciones, estas no fueron corregidas, así que lamentablemente yo me tomo distancia, en fin. Él podría... Tomar decisiones más fuertes adelante, en el futuro, pero en este momento en el que estamos hablando, no él hace una observación con el propósito que sea tomada en cuenta de forma de corregir aquellos aspectos que pueden ser desfavorables.
0: Para cerrar el tema de, del expresidente Lagos, Lagos remarcó que se deben hacer cambios en el proceso de lo contrario, comillas. Me temo que podemos tener una constitución muy inadecuada para las necesidades del país, cierre comillas. Claro, claro
1: inadecuada lo que acabo de decirle. O sea, no se ha puesto en una posición de confrontación con la convención. Lo que él está haciendo es una advertencia de manera que eso sea rectificado.
0: Ahora, con respecto a esto mismo que tú estás planteando, eh, tú como político haces hincapié en el lenguaje, que debe ser muy cuidadoso y analizarlo, ¿cierto?, en su contexto. ¿Tú crees que el tema de la convención pasa también por un tema del lenguaje que se ha utilizado? No,
1: yo no, yo no, 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 no siempre se existe en el lenguaje. ¿eh? Lo que sí yo reclamo es que sea preciso. Perfecto. un ¿eh? que en este caso eh, no es por un prurito, ¿no? Eh, no es porque hablar lo justo y lo necesario, no, no, por el contrario, a mí me gusta la literatura y la historia, y, y en ambas artes el lenguaje fundamental, no, Va, eh, sobre todo la, la, la subjetividad con que el lenguaje puede analizar los diferentes hechos históricos o, o a través de la literatura impactar en las emociones de las personas. Lo que pasa es que como este es un, un campo diferente, un campo jurídico, hay que ser sumamente preciso preciso en la palabra, lo que sí es una crítica completa y totalmente válida al trabajo que han hecho un grupo de convencionales es que hicieron eh, abuso del lenguaje o abuso de gestos, ¿no? por ejemplo uno de ellos que haciendo uso de la del acuerdo que tomó la convención de realizar una sesión plenaria en que cada cual se presentara a sí mismo y dijera cuáles eran los propósitos que perseguía al ser parte de la convención constitucional, llegó con su, con su guitarra y realizó un conjunto de descalificaciones respecto de diferentes actores nacionales, ¿no? Y claro, eh, farandulizó, farandulizó lo que era un momento muy importante, en que cada convencional iba a presentar al país lo que era su opinión. Y llegó una persona y farandulizó esto con su guitarrita y le cambió el sentido. O sea, yo hago, yo, yo, creo que hay que, en eso, hay una crítica válida, no, no uno en derecho públicos, so, sobre todo, no, el mandato sumamente es, es, es preciso, no, no, uno no puede ir más allá del mandato que tiene. En, en, es, es muy antiguo la, la, el, el aforismo jurídico que señala que ninguna autoridad se puede arrogar para sí más atribuciones que aquellas que le competen. Eh, y claro, yo siento que de ese punto de vista. Eh, la Convención no ha, no, no ha tenido una existencia feliz, porque se hacen un conjunto de afirmaciones que no tienen relación con, con los hechos y que a, además no dan una imagen distorsionada de la propia Convención frente al país. O sea, dicho de manera directa, no la Convención se ha hecho un daño a sí misma, muy grande, con el abuso del lenguaje en un conjunto de
0: materia. Sobre el tema político en sí, lo que se está construyendo, ¿Tú crees que todavía hay tiempo para enmendar lo que se está sí, construyendo yo, yo y está en borrador?
1: Yo creo que sobre todo en lo que se refiere a eh, el poder legislativo, no, el llamado la llamada bicameralidad o unicameralidad. Yo soy de las personas que piensan que es muy, es muy riesgoso para el régimen democrático eh, que haya una sola cámara con toda la atribución y todo el poder, porque basta un solo voto de más el 50,1, para que se pueda incluso cambiar lo que tanto costó redactar y lo que tanto costó generar. De ese punto de vista yo me pronuncio porque el sistema político sea bicameral y la Cámara Territorial que se la, que se propone el reemplazo del Senado tenga contenido en la redacción que se rechazó en la comisión y que y, y que está de vuelta ahora en la, en, la, en la redacción inicial que el plenario no aprobó y que volvió a la comisión se establece una Cámara Territorial sin atribuciones. Yo creo que es fundamental que esa Cámara Territorial tenga lo menos la atribución para emitir su voto, su voz y voto en lo que se refiere a las reformas constitucionales y en lo que se refiere a la acusación constitucional en contra del Presidente de la República y de los Ministros de Estado. Actualmente no tiene, no tiene contenido eh, expreso esa Cámara Territorial y por lo tanto puede ser simplemente un, un, orga, un órgano de, decorativo. Representa como que representaría a las regiones, pero para representar a las regiones tiene que tener autoridad real, tiene que tener atribuciones que le signifiquen a esa Cámara Territorial un, un rol, una función que, que, que efectivamente den cuenta de que el sistema legislativo cuenta con dos cámaras. Yo creo que en ese ámbito hay eh, hay mucho que trabajar todavía. Es muy, es muy ancho el ámbito de las diferencias que existen en este punto concreto.
0: Camilo, con respecto a este mismo punto sobre el Senado, ¿por qué se levantó desde la misma convención y también de instituciones de carácter social esta idea de que el Senado fue y ha sido parte del de obstáculo para ganar cierto, cierto tipo de proyectos de carácter social? Porque en el fondo eso es. Si uno ve y lee también a los convencionales que están de acuerdo con eliminar el Senado, es que el Senado ha sido el gran obstáculo para la democracia. ¿Por qué se dio este discurso?
1: Bueno, yo, yo considero que esto tiene que ver con que desde el año 90 hasta el 2006, en 16 años muy significativos de la transición democrática, los senadores designados y el senador Vitalicio distorsionaron la composición del Senado gravemente y lo y, y, y efectivamente eh, desnaturalizaron la función del Senado. eso fueron 16 años. Ahora bien... En, en, el, en, el, en el campo del, 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 del derecho de, de la historia de nuestro país el senado fue la, el, el, la, la primera cámara no es anterior a la cámara de diputados el senado es la institución del, democrática del sistema más más antigua del país y, y seguramente por eso un conjunto de figuras públicas desarrollaron su vida política en el senado. Como, como lo fue Salvador Allende, por ejemplo, que fue incluso presidente del Senado, como lo fue Eduardo Fray Montalva, ¿no? Eh, en fin, o sea, eh, un, un, una parte muy importante, decisiva del, del debate de ideas en nuestro país se hizo en el Senado. Eh, por ejemplo, el, el ex rector de la Universidad de Chile, el teórico más importante de la vida del Partido Socialista, Eugenio González, eh, fue senador. Y, y sus textos, sus intervenciones eh, son estudiadas porque eh, fueron profundamente do, do, doctrinarias, eh, fueron de una fortaleza conceptual enorme hoy día son tremendamente valoradas sobre todo en lo que dice relación en la en la completa vinculación en la en, en el nudo inseparable que tiene que haber entre democracia y socialismo en fin no no vamos a entrar en ese tema ahora pero Eugenio González desarrolló ese esfuerzo en el Senado. Entonces hay una, una mirada parcial, limitada. Incluso a mí me llama la atención que, que haya convencionales del, del Partido Comunista que tengan esa mirada. Porque grandes dirigentes comunistas fueron senadores. Ni más ni menos que Luis Corbalán, secretario general del Partido Comunista durante casi medio siglo, ¿no? Eh, su líder histórico. Eh, y otros más, eh, como Carlos Contreras, como Bolivia Teitelboi. O sea, el, el, el Senado en su momento fue reflejo del, del más intenso intercambio de ideas de la sociedad chilena, entonces yo la, 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 creo lamentablemente que eh, hay una visión distorsionada por el rol que en un cierto momento durante 16 años, ¿no? de una historia larga de más de 200 años que tiene el Senado, esos 16 años nublan la mirada respecto del, del conjunto de la vida no que Tuvo esa, esa institución republicana o que tiene esa institución republicana,
0: claro. También eh, lo fue Ricardo Eliezer Nestabilí Reyes Basualto, senador de la República, premio Nobel, claro. Lo, sí,
1: claro. Aunque el ejemplo de Neruda no en este caso, vendría a darle la razón a los que critican, porque como fue perseguido por por el gobierno de González Videla, declarar al Partido Comunista fuera de la ley no pudo hacerlo.
0: La ley maldita, la, la, la llamada ley maldita. Entonces, claro, Pero hay, es parte de la historia claro, en el fondo,
1: claro. O sea. Es, o sea, el Senado parte de la historia de Chile, entonces exacto, no se puede suprimir. Exacto. yo Yo creo que eso, por, por eso que me parece a mí que tiene que haber un cambio muy muy de fondo para en, en esa Cámara Territorial que se va a proponer, para que tenga de verdad atribuciones que justifiquen que exista, porque de lo contrario, no por mucho que se llame Cámara de las Regiones, que si no tiene atribuciones institucionales, no tiene ningún sentido que exista.
0: Camilo, la última pregunta. Respecto al tema del de lenguaje, que tú llevas muy bien, y además también has sido estudioso, especialmente relacionado con la política, el presidente Boric ha dicho que la actual constitución que arriesga el país fue hecha entre cuatro paredes por cuatro militares. pero. Uno dice, bueno, si uno revisa la actual Constitución lleva la firma del presidente Ricardo Lagos. La, su origen, la no, Constitución, el la Constitución, en dice, forma las
1: más destacadas las que las que se aprobaron en el año 2005 y que propuso el presidente Lago.
0: Pero eso lo suprime en su discurso. Suprime esa ¿Cómo? parte, esa parte que tú acabas de mencionar de que fue hecha, cierto, el 80 y después hubo una serie de modificaciones. Las modificaciones eso se suprime y queda solamente lo originario 1980. El resto como parte de la historia, no existe en el fondo.
1: Bueno, yo creo que hay que rescatar nuestra historia, pero yo soy soy de los que más insisten en este punto. Lamentablemente no ha sido escuchado y, por el contrario, denostado tantas veces que han dicho que yo lo único que miro para el pasado, en fin, yo he sido descalificado desde la derecha, el centro y la izquierda, ¿no? Nos han faltado quienes se han apresurado a, a, a emitir los más, los más duros calificativos en contra de mí, porque esto precisamente trato que tengamos una acción política sobre el avance de una mirada histórica objetiva, ¿no? Y, y claro, así como eh, la constitución del 80 tiene ese origen espurio, ¿no? Efectivamente eh, claro, con tardanza, porque si este proceso hubiera sido antes, no, te, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. En el año 2005, la Unión Democrática Demócrata Independiente accedió a través de el entonces senador Andrés Sáenz a que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado estudiara el paquete de reformas constitucionales que la administración de Ricardo Lago había, había presentado. Y, y en, los hechos en los hechos, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se transformó en una especie de, eh, de comisión eh, revisora de, de la Constitución. Y el resultado fue que se eliminaron del texto constitucional los senadores designados, se eliminaron los senadores vitalicios, se eliminó el carácter supraestatal del Consejo de Seguridad Nacional, cambiando por completo su naturaleza. Se modificó el Tribunal Constitucional. En fin, o sea, hubo... Los, los enclaves autoritarios que habían sido ideados por Jaime Guzmán y que habían persistido en la Constitución hasta el año 2005, finalmente fueron derogados. Eso fue una ceremonia en la que yo personalmente participé en el, en el Palacio de la Moneda, cuando Ricardo Lagos procedió a firmar para la promulgación el texto definitivo, que entró en funciones el 11 de marzo del año 2006. Es decir, cuando yo juré como senador de la región de Los Lagos, el 11 de marzo del 2006, ya no hubo senadores designados. Eh, los senadores designados llegaron hasta el día anterior, hasta las 24 horas del día 10 de marzo, de acuerdo con esa reforma constitucional. Eh... Y, y, y no es un tiempo tan largo, o sea, son 15 años, 16 años. Yo me imagino, yo no, no, no sé qué lo que habrá ocurrido con nuestra memoria histórica, pero hay un conjunto de hechos que han ido sucediendo en, en el tiempo cercano. No estamos hablando aquí de, ni de la invasión, ni, ni, ni de la colonia española, ni de la formación de la República. Estamos hablando de pocos años atrás en que esos hechos lamentablemente no están registrados en... en en nuestra convivencia, en nuestro diálogo político, en nuestro debate, se, la, se omiten, la, lamentablemente, y, y en consecuencia generan una imagen distorsionada de lo que somos como nación y como república.
0: Estuvimos con Camilo Escalona Medina, exdiputado de la República, ex senador y ex presidente del Senado, y también nos presentó acá. A mucha el, honra. La región de los Lagos, Osorno, Portomón, Chiloé, etcétera. Gracias, Camilo, por esta interesante Gracias. entrevista buenas acá tardes. en la Centro Ciudad, Gracias, buenas tardes.